1: Une minute trente c'est beaucoup, une vie c'est rien, une heure et demie c'est quoi Être une fiction face à une autre fiction, à des petits, des petits morceaux de films, nous-mêmes, je suis un film. Alors de quel côté de l'écran est le film Au festival de Cannes, parfois la salle est tellement spectaculaire que le film lui-même s'arrête pour regarder. C'est inouï d'être là. Ne rentrez pas chez vous ce soir. Bienvenue au 72e Festival de Cannes, tout simplement. Bonjour et bienvenue dans nos ciné spéciales Cannes, épisode 2. Je suis David Honora et je suis ravi de vous retrouver à nouveau en, en direct du Festival de Cannes. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie euh, d'Anaïs Bordage. Salut et puis, euh, bah, comme tous les jours pendant cette quinzaine, euh, toutes les émissions en tout cas, Perrine Kenson en forme. Salut,
2: ouais, <rire> Pumped up, super <rire> en forme.
1: Voir, euh, on, on vous le dit tout de suite, alors moi personnellement, dans un, dans un effort de, de journalisme total, euh, <rire> je me suis rendu hier à la, à la soirée que Daniel Andrégev avait annoncé comme potentiellement la meilleure du festival. C'était la soirée du film de Ledgley dont on va parler un peu plus tard. Euh, bah, C'était dans une belle villa sur les hauteurs de Cannes, j'ai croisé Mathieu Kassovitz, euh, pas ah. mal d'acteurs du film et tout ah. ça. Ça s'est terminé au, aux alentours de, de 5 heures. Il y avait l'acteur qui fait Guada Il n'y avait pas l'acteur qui faisait. Et ouais, Donc j'ai
0: bien vu. fait de pas y aller. Non. <rire>
1: il y avait euh, l'acteur qui faisait le, 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 le patron du cirque. Euh, voilà. euh, wow. ah. J'ai un peu rigolé. il <rire> n'y euh, ouais.
0: avait pas de lion du coup. Il
1: n'y avait, avait pas de lion, j'en ai pas vu. Oui. Oui. Ouais. <rire> il y avait, les, y, a, y avait les petits, euh, les petits gamins du film. C'était marrant. Euh, et ça s'est terminé, du coup, bah, aux alentours de 5 heures. C'est-à-dire, il euh, y a 3-4 heures.
0: <rire> non, un peu plus que ça, quand même. Mais
1: Donc, euh, en leur voilà, <rire> <4 heures.
0: rire> ressenti. ressentit 3-4
1: heures. On c'est dur. Et, euh, et bah, je, vais, je, vais, je vais être au ralenti. Et c'est pour ça que, du coup, je vais commencer par laisser, euh, laisser Perrine euh, nous raconter un peu les débuts du festival et puis parler euh, notamment d'un certain John Carpenter. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou « Enfin, si ça te plaît. Ben
2: » Bah oui, ça y est, c'est officiel can a réellement démarré sur un petit air entre la musette et l'électro-FM. d'aller euh, guincher, hein, comme diraient les jeunes, ça a démarré sur les chapeaux de roue avec une montée des marches spectaculaires et une cérémonie retransmise en direct pour nous, dans la salle d'à côté, hein, parce qu'on a, on a pas eu, et c'est étrange d'ailleurs, hein, Sésame pour le Théâtre Lumière, où Edouard Baer récitait la force du cinéma, divaguait sur Bill Murray et riait des problèmes techniques. The Dead Don't Die a enchaîné, et on vous en parle dans deux minutes, euh, comme des misérables et de Bakurao, d'ailleurs. Mais avant ça, on a entendu ça. Also, uh, are are those of you in the balcony? Are you being punished? For that? <laughs> Pour qui sont ces applaudissements À qui appartient cette belle voix qui se moque des gens au balcon À Big John, bien sûr, récipiendaire d'un carrosse d'or pour l'ensemble de sa carrière, John Carpenter a donné hier une masterclass animée par Katel Kileveré et Yann Gonzalez à la quinzaine des réalisateurs. C'était drôle, il y avait beaucoup de « fuck them » et pas mal de « on s'ennuie, non ?» Mais surtout, il est revenu sur ses films et avec beaucoup de pudeur, il s'est un peu raconté. Humble ou simplement loin de l'envie de, de s'épancher. il a aussi beaucoup parlé d'autres réalisateurs tels que Dar Harry Wargento, Howard Hawks George Romero ou encore Top Hooper et on a shadé quelques autres hein, discrètement comme David Cronenberg on a eu l'occasion rare d'écouter un homme dont le moment préféré dans la réalisation d'un film est la fin quand il n'y a plus rien à faire Big John étant réalisé Lazy Johnny mais il est surtout très drôle on vous en remet un petit coup où il parle de la fin de The Thing et comment il a eu ce qu'il voulait puisque c'est bien là que réside tout ce qui compte pour lui la liberté de faire ce qu'il veut oh, ok so And then everybody came around and <clears throat> started. Well, why don't we? So, uh, I we tested it. It was tested, when the movie was cut, so there was no. There was no discussion in the snow. That was gone. It went from Kurt Russell uh, blowing up the one monster to him coming and sitting quietly by himself in the snow la the, the and
0: and, and
2: so, uh, La journée a continué dans la joie et l'alcool, car Cannes sait aussi beaucoup de libation entre l'eau, le café et l'alcool, soit les trois, enfin les trois étant la sainte trinité de la survie canoise. Parfois on prend le temps, on s'arrête et on arrête de commenter un petit peu ce qu'on a vu pour mieux regarder la mer et le beau temps, car ça fait plaisir à Daniel Andrieff, Il fait beau, pour l'instant. Et on court à nouveau en projo ou sur la piste, où hier, tous vos chroniqueurs, hein, ici, euh, ont brillamment et vaillamment hein, donné de leur personne, voire pris des risques inconsidérés comme euh, moi, personnellement, qui me suis pris mon verre de rosé dans l'œil voilà c'est ça le danger <rire> de <La> calme <rire> la tuile donc je vous laisse avec un extrait de ce sur quoi nous nous sommes agités hier soir clairement we are the 90s <musique> allez si dans deux jours
1: et eh oui et eh oui bah c'est <rire> C'est difficile, il faut se mettre au rythme, dit-il <rire>
2: avec toute la, la douleur vite, du réveille. monde.
1: <rire> donc bah, aujourd'hui, on, on, on va parler euh, en particulier de, de deux films euh, en compétition, donc euh, Les Misérables de l'Ajli, euh, comme tu l'as dit, et puis euh, Bakura de Kleberman de, de Dosa et, euh, et avant, euh, on va juste dire, hein, on va parler très vite très rapidement du, du film de Jim Jarmusch sur lequel on avait des attentes un peu modérées c'est aussi un film en compétition donc qui a fait l'ouverture, un film de zombies euh, par Jim Jarmusch avec un, un casting plutôt alléchant et euh, en fait on s'est euh, quand même beaucoup ennuyé euh, Anaïs, t'en as pensé quoi
0: Complètement, bah, en fait euh, les attentes quand même étaient un petit peu élevées parce qu'on se dit euh, Jarmusch, film de zombies, euh, bon, on, a, on est vraiment curieux de voir ce que ça va donner, on espérait que ce serait un peu moins chiant que son film sur les vampires euh, on Only Lovers Left to Life et euh, Manque de, <rire> manque de bol manque euh, de bol c'est assez chiant on retrouve en fait euh, ce qui fait la beauté de, des meilleurs films de Jarmouche c'est-à-dire le rythme un peu méditatif et euh, le, la répétition dans beaucoup de scènes beaucoup de répliques tout ça sauf que là ça fonctionne pas très bien il euh, y a vraiment un sentiment de réchauffer en fait euh, moi j'ai trouvé pendant tout le film j'avais l'impression d'avoir déjà vu ça il euh, y a beaucoup d'humour méta euh, qui est un peu euh, un le peu truc en vogue euh, ouais Déjà, euh, qui est honnêtement euh, euh, assez euh, flemmard dans, dans les blagues et qui est un truc qu'on retrouve en fait, dans tous les plus gros succès euh, au cinéma euh, ces dernières années, euh, même dans Star Wars, Avengers, tout ça. L'humour mmh. méta, c'est devenu un peu de rigueur. Et donc là, on a envie de lui dire bah, « tu réinventes rien, quoi, euh, ça a déjà été fait et mieux ailleurs ». Et puis euh, pour les zombies, ben, en fait, euh, il apporte rien de nouveau au genre. Euh, c'est hyper décevant, il y a un peu de gore, mais bon, pas tant que ça. Et en fait, on sent que, comme comme beaucoup de films, souvent à Cannes, qui frôlent le genre ou ce mmh. voilà. Qui touche du bout des doigts. Exactement, mais en fait il neutralise tout le fun et tout l'intérêt du film de genre, quoi. C'est à dire qu'on a des zombies, mais honnêtement on n'a euh, aucun, euh, aucun plaisir à regarder euh, ce film de zombies comme on regarde d'habitude les films de ce genre là, quoi. C'est à dire qu'on n'a pas peur, euh, on n'a pas non plus d'énormes surprises ou de chocs ou de, de catharsis un peu dans le rire comme on pourrait avoir avec Evil Dead par exemple. On a juste euh, des scènes d'action un peu plates, euh, un jeu d'acteurs, euh, alors j'imagine que c'était voulu, mais euh, vraiment on sent que même eux ils sont pas trop là, quoi. Ils sont tous très deadpan pendant tout le film. Mmh. Et donc, il y a vraiment un ennui euh, total, et puis euh, ça réinvente rien, quoi. Donc, je pense qu'il faut enterrer euh, le film de zombies euh, un bon moment, là, parce que vraiment, euh, j'espérais qu'il allait essayer de faire quelque chose de nouveau avec ça, et pas du tout.
1: Perrine
2: bah, Même. Tant pas faire quelque chose de nouveau, c'est que je le trouve presque moqueur, en fait, vis-à-vis -vis du genre. Et moi, c'est ça qui me dérange. Mmh. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh... au début, je me suis dit, oh, tiens, c'est un petit peu marrant. Et en effet, l'humour méta, bon, allez, pourquoi pas? En même temps, c'est jarmouche. Enfin, il y avait des blagues un peu à la jarmouche. Moi, ça, 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 ça m'allait bien. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, OK, là, ça, on se répète. Là, on se répète. Ah oui d'accord. En fait les, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Donc là ça m'a vraiment un petit peu ennuyé et surtout cette, cette espèce de de sensation de regarder le film de zombie en se pinçant le nez qui m'a pas beaucoup plu parce que à la fin j'ai l'impression qu'il se foutait largement de la gueule de Romero ce que je trouve pas normal en fait. C'est évidemment on aime on aime pas c'est pas la question. Mm -hmm. Mais dans ce cas là tu fais pas un film de zombie et ça sert à rien d'avoir l'air de te moquer en fait. Ouais. Donc euh, oui, une sorte de parodie où on explique que les gens sont des consommateurs etc. Tu fais oui mais bah, c'est bon. Enfin Romero l'a fait il y a longtemps. Donc, ouais c'est
0: ça. Genre le film est... de zombie comme métaphore sur euh, les défauts de la société était américaine et sur le consumérisme c'est pas non plus il a, révolutionnaire il y a quand même quoi.
1: plusieurs scènes où on voit les, les zombies avec leur téléphone portable et, et dire <rire> wifi ça, ça c'est un mais peu la là, seule blague
0: drôle du, du film il si y
2: a
1: Chardonnay il
2: hein. y a Chardonnay personnellement ouais. c'est un peu mon animal totem ouais. mais sinon j'avoue que le, 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 voilà, ça m'a un peu ennuyé et je pense qu'il a la chance d'avoir un casting agréable qui rend euh, le film supportable en fait. c'est à dire que le, le, eux sont plutôt moi je les trouve agréables hum. et donc ce qui fait que ça m'a fait tenir mais sinon je je pense que le film, personnellement, n'a littéralement euh, qu'un qu intérêt très très limité.
1: Ouais, moi j'ai trouvé qu'en plus, euh, non seulement il respecte, bon, clairement pas du tout le, le genre du zombie, mais en fait il respecte même pas le genre de la parodie. C'est-à-dire que c'est... Est, tout est fait un peu par-dessous la jambe t'as l'impression que les acteurs euh, bah, comme tu disais sont pas là ou sont, sont complètement désintéressés du truc Bill Murray on a mm. vraiment l'impression qu'il est au fond du trou c'est quand même un très <rire> grand acteur et puis, euh, et puis par ailleurs, c'est pas très beau euh, vraiment et ça pour mm. le coup euh, en général c'est quelque chose qui sauvait un peu les, les films euh, et même les, les plus ennuyeux ennuyants de, de Jarmusch donc, euh, donc voilà, moi j'ai trouvé ça hyper. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment sans intérêt. Euh, et c'est euh...
0: cynique aussi, je trouve. Dans ce ouais, que tu disais, les, les blagues triste. sur le wifi et les jeunes, on a des mmh. trois personnages de hipsters bah, qui viennent juste vieux, pour se faire dégommer. Fait. Ouais, c'est ça. En fait, on, on sentait vraiment euh, le public pour lequel c'était fait. Euh, et c'est vraiment, voilà, ah, ces jeunes avec leur, leur téléphone portable et je leur obsession du wifi. C'est triste en fait.
2: Euh... Moi, il m'a semblé quelqu'un, j'ai l'impression d'avoir un germouche bien déprimé en fait. Quand je vois ça, je me dis, il n'a ouais, pas fort. Et puis en colère contre, je sais pas, la
0: jeunesse, Internet. Enfin, en fait, c'est facile comprends. de faire une blague sur l'obsession qu'on a pour nos téléphones portables. Quoi. Mmh. Mais il n'en fait rien de plus que cette blague euh, un peu rapide. Quoi. Donc, C'est vraiment dommage et puis c'est très cynique.
1: Et oui. Et du coup, euh, bah on, va, on va enchaîner avec, <rire> avec, pour le coup, un film de jeunes puisque c'est Vous n'avez assez...
0: pas l'image <rire> <alors. rire>
1: Mon ah, je, soupir. Je, je, je rame tout doucement. Mais euh...
0: aussi lent que les zombies de Jarmoche, ça.
1: Non, mais euh, on, on enchaîne du coup avec Les Misérables de qui et du coup un premier film français en compétition euh, qui, pour vous faire le pitch très rapidement, euh, raconte euh, l'histoire d'une unité de la BAC euh, euh, dans, la cité, euh, dans une cité à Montfermeil, dans le, dans le 93. Et euh, forcément, ça tourne mal. Forcément. <rire> forcément. <rire> non, en, mais en tout cas, c'est le sujet. Euh, et euh, et euh, c'est euh, un film bah, qui, pour le coup, repose sur... Et paraît hyper contemporain, au tel point que ça s'ouvre sur euh, euh, des célébrations de la, la Coupe du Monde 2018. On On, est a, champion. A, on a ramené <rire> la coupe à la maison. Euh, Perrine, qu'est-ce que tu en as pensé
2: oui, tu as, as dit le, 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 le mot exact, c'est hyper contemporain. Moi, je trouve que c'est assez rare dans le cinéma français, en réalité, qu'on s'intéresse à des problématiques qui sont en cours. En fait, on, on a tendance à parler de choses qui ont eu lieu, on a un regard un petit peu avec du recul, mais parler de, 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 du vif du, du sujet, de ce qui est en train de se passer en France, c'est pas si souvent. Et, et le film de Lajli vient prendre un pouls, littéralement, il prend le pouls d'une situation française, parce qu'en effet, ça se passe à Montfermeil, en effet, ça se passe dans le 93. Mais euh, je trouve la grande force, notamment de ce film, c'est qu'il euh, il est beaucoup plus large que ça, en réalité. Il vient parler d'un vrai fait de société, plus général, d'un gouffre où on a deux, deux France qui ne s'écoutent pas, qui ne peuvent pas parler, qui sont dans une impossibilité de dialogue totale. Et je trouve qu'il le met en scène d'une façon... Euh, percutante, parce que le, le film est ultra ultra percutant, il faut vraiment, c'est un film total, c'est un film entier, il faut le voir du début jusqu'à la fin, on peut pas le regarder avec euh, les yeux ou, ou de manière euh, euh, comment dire, sporadique euh, en allant faire euh, du sport à côté ou en, 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 en buvant, un, en allant faire du thé il faut vraiment le regarder en entier parce que sinon on, on peut largement passer à côté du, 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 du message, il y a notamment un moment donné dans le film où, où on a très très peur que ça s'arrête là, parce qu'on se dit, oh là là si ça s'arrête là c'est très dangereux comme, comme propos il est en train de nous, nous raconter un truc et qui serait étonnant ma part de Lajli d'ailleurs mais tout un truc sur euh, la cité ils sont compliqués et, euh, et les flics ils sont très très bien et, euh, et finalement il y a un troisième acte très 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 fort et qui se termine sur un stand-off incroyable euh, un et stand -off. Qui standoff, ouais, c'est un stand en,
1: en français, tu un face-à-face, face, un face-à-face, euh... face, un non.
2: duel, une confrontation. Euh, une, une confrontation. Mais non, parce que vraiment, je voulais dire, c'est quasiment du, du, du western, en fait c'est-à-dire que ça se termine. On a, on a un vrai face-à-face, -face, ah, un vrai standoff, oui. et qui, et qui nous explique, voilà, on en est là. La France, elle en est là. Et, 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 et je trouve qu'il euh, y a des petits soucis de, de narration par moment, notamment le personnage de Damien Bonnard, qui est, qui est un très bon acteur, encore une fois. D'ailleurs, les acteurs du, du film sont particulièrement spectaculaires. Mais euh, Damien Bonnard est, est très bien, mais son personnage n'est pas toujours très bien écrit, pas toujours très, très subtil. Euh, L'idée de, 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 de ce gars qui débarque dans la bac de, 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 de Montfermeil. Mais, euh, mais on peut passer outre ça, parce que... le le fond du sujet et la mise en scène euh, de, de Lajli est quand même, euh,
1: pour moi, ultra puissante. Anaïs
0: ouais, Je suis complètement d'accord, c'est une énorme claque. Et en fait, euh, comme tu disais, c'est rare de voir un film qui est aussi contemporain, aussi moderne mais qui en plus réussit à le faire très très bien quoi. c'est à dire que c'est à mon avis très compliqué de raconter tout ce qui se passe en ce moment avec les violences policières, avec la question du flashball notamment dont on voit des articles qui en parlent tous les jours en ce moment c'est très difficile de le raconter euh, sans euh, prendre parti de manière trop manichéenne euh, et sans en fait euh, résumer de manière un peu bâclée euh, les problématiques et en fait il y a une finesse euh, dans l'écriture et l'interprétation qui fait que on est toujours euh, un peu tiraillé et en même temps quand on arrive à ce stand-off euh, final dont tu parlais euh, ce qui est très très fort c'est que c'est donc les gamins de la cité qui ont le dessus euh, dans la violence euh, de cette scène et pourtant on est toujours de leur côté euh, à aucun moment on se dit ça déborde, ça va trop loin, ou ces jeunes de la cité ils sont violents, euh, non pas du tout, c'est vraiment un film qui réussit à nous mettre du côté de ces gamins là et qui réussit à nous faire comprendre que la violence engendre la violence c'est-à-dire ah, que c'est des, des gamins c est, c est euh, qui difficile. sont c'est comme
2: cercle et c'est tout le Ouais, temps.
0: exactement. C'est des gamins de cité qui sont. Euh pas parfaits, mais qui sont des gamins et, et qui font que vouloir s'amuser, en fait. Et, et c'est des flics qui, en fait, dès le début, dans une des scènes les plus fortes, je trouve, du film, euh, imposent une violence euh, vraiment atroce quand ils font un contrôle, euh, contrôle d'identité, euh, un arrêt de bus euh, sans aucune raison, enfin vraiment autre que pour humilier euh, des, des jeunes filles qui sont là. Et en fait, bah, on voit comment euh, petit à petit, euh, cette violence euh, sourde des policiers, bah, elle transforme les gamins de la cité en petits jeunes violents alors qu'eux ils avaient rien demandé à personne quoi. et ça c'est fait avec énormément de finesse et en plus avec une réalisation je trouve qui est superbe, avec une énergie vraiment folle, c'est tout le temps en mouvement en fait. la caméra, euh, arrête pas de, de tourner nous amener partout, il y a des, des plans au drone euh, qui sont euh, hyper bien réalisés euh, et en fait on est complètement euh, on a le souffle coupé pendant tout le film et quand on arrive à cette confrontation finale qui m'a un peu rappelé Pan, mais qui a je trouve euh, encore plus de force euh, euh, ici on est vraiment, enfin moi j'étais très tendue quoi et je, je, je pleurais, j'en je, parlais à David. Moi je juste la tension m'a fait pleurer en fait parce que c'était tellement pas fort. Pas bien ouais, c'est vraiment on a besoin de souffler en sortant quoi parce que c'est c'est
1: d'une puissance folle quoi. Ouais, c'est ce que je trouve intéressant, c'est quand Perrine tu parlais de l'opposition entre deux France euh, irréconciliables, c'est ce, ce qui est vraiment important dans le film, c'est qu'il y a une opposition surtout entre les générations, vrai, et qui euh, en fait qui tord complètement ce, 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 le côté manichéen parce que. Euh, parce, parce qu'en fait c'est ça qui, qui dépasse tout et, et qui aussi euh, euh, finalement le, le, le film d'ailleurs se termine sur, sur une citation de Victor Hugo euh, dans des, des Misérables et, et raconte un truc euh, euh, de ce à quoi on peut enfin de ce qu'on risque de rater sur l'avenir de ce pays en, fait, en, en négligeant trop les, les, les jeunes et les, et les enfants et, et, et là-dessus je trouve le film assez pertinent après moi j'ai un petit problème avec le, le point de vue du film qui narrativement se met du côté des policiers et même si je suis d'accord avec ce que tu disais, Anaïs, c'est-à-dire ouais. que euh, dans les faits, très vite, même si le point de vue qu'on a, euh, c'est celui des policiers, on, on se sent plutôt du côté des gamins. Il euh, y a un truc qui, à, à mon sens, est un petit peu compliqué à appréhender et parfois, euh, en tout cas pour moi, a nuit à, à, à l'émotion et à mon implication ouais, dans euh, le film.
0: Je suis complètement d'accord.
1: Et après, il y a un autre aspect que, que, je trouve, que je trouve très intéressant pour le coup, c'est que euh, tu parlais des drones... Et, euh, et ça, euh, ça dans, dans les, les quelques films qui euh, citaient explicitement, enfin qui, qui, qui faisaient figurer à l'écran des, des drones, j'ai toujours trouvé ça un petit peu artificiel. Il y avait notamment euh, un film, euh, bah, le, le film d'ouverture euh, l'année dernière d'Ascar de, Faradi, dont j'ai oublié le titre. Euh, il se passait un truc pendant un mariage. Everybody knows. Everybody knows, ah, knows oui. voilà. Euh, et, et il y avait un drone dans le film qui était. Euh, Complètement mal utilisé utilisé de manière mm. pas pertinente. Alors que là, euh, bah, le drone est hyper important dans, euh, dans récit, à la fois dans la mise en scène et ouais. aussi dans le récit. Et ouais. du coup, c est, c est, ça, je trouve ça vraiment très très intéressant. Il y a une, du coup une compréhension à la fois des codes et des enjeux euh, modernes. Donc on est euh, quelque part euh, par rapport au côté ultra contemporain dont, dont par, euh, par les Perrine. Euh, C'est vrai qu'on est dans des choses qui euh, qui sont vraiment l'actualité d'aujourd'hui et qui en fait malheureusement sont euh, le quotidien en fait depuis 30 ans euh, de, de, des situations dans, dans ces cités et en même temps. Euh, des, enfin, je disais je disais au, au tout début qu'il y avait Mathieu Kassovitz à la soirée et le lien avec, avec la, la haine, haine il est, il est, il est, il est évident. À peu près évident. Et en même temps. Euh, C'est-à-dire que le, le, la problématique reste la même. Et en même temps, les misérables intègrent plein de choses qui, euh, qui ont changé et qui font qu'au-delà euh, euh, de la situation, euh, on, on, on est aussi dans, dans quelque chose voilà, qui correspond à, à, à ce qui se passe vraiment en 2019. Et, euh, et, et je trouve ça assez... Euh, assez intéressant et pertinent de ce point de vue la périne ouais, tu voulais dire un truc
2: oui ce que, ce que, parce que tu, on parlait de, de, de France qui ne s'écoute plus de, de génération de problèmes de génération mais ce que j'aime bien c'est qu'il est en train de nous expliquer qu'on est arrivé à la fin un système il y a ouais. vraiment cette idée de système euh, on voit bien que dans la révolte des jeunes euh, qui est complètement justifiée en fait cette révolte parce que alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que on, on, oui on est du point de vue du récit on est du point de vue de la police mm. mais euh, on a ce personnage justement de Damien Bonnard qui est un petit peu un, un, un candide en fait d'une certaine mmh. façon, il débarque un petit peu de... Comme nous, en fait. Il, ouais. il, il est nous. Et je trouve que d'avoir ce personnage-là, qui, pour le coup, n'est pas toujours très, très subtilement écrit, euh, finalement, il aide beaucoup, pour moi, dans le récit. Et c'est intéressant, parce qu'il vient donner... Justement, pas dire... Euh, alors, il n'est pas non plus la caution... Euh, euh, not All the Cops quoi. enfin mmh. pas, pas tous les flics quoi, il mmh. est pas non plus cette caution là. Il y a un
1: peu, enfin ça flirte avec ça. Ça rien. flirte avec
2: ça, mais justement par le troisième acte en fait, mmh. il vient nous expliquer que c'est pas ça non plus. Mmh. Mais euh, je trouve que justement, en fait, le film n'est pas maniqué, il, il est plutôt malin. Mais justement, il parle de cette idée de système, c'est-à-dire que tout le monde est rentré dans un système. À la fois les flics dans cette violence parce que eux subissent une sorte de violence et de pression aussi, et donc ils sont dans une violence et la violence qu'ils font engendre une violence euh, à l'intérieur de la cité. Et derrière, il y a tout un réseau de personnes qui sont mis en place d'aide de, de de, de, de soutien de, par rapport à la police, qui font tenir... ça, Il y a une,
1: poli une politique interne une politique à la cité. Est... Voilà,
2: il y a une sorte d'effet de, de, euh, cocotte minute où on, on, on maintient la pression, mais ça va, ça tient, jusqu'au moment où ça ne va plus tenir du tout. Mm. Et, hein, et les jeunes sont en train de dire c'est bon, votre système là, qui nous, qui nous étouffe, on n'en veut plus. Mm. Et je trouve que c'est... Et la puissance, pardon, je perds ma voix, mais la puissance avec l'agile avec laquelle il arrive à, à nous raconter ça et à nous faire adhérer à ça et, et, et qu'on finisse par comprendre son, ce point de vue-là. Moi, je trouve que c'est euh, ouais, c'est vraiment spectaculaire, spectaculaire.
1: Anaïste, tu voulais dire un truc
0: Non, je suis complètement d'accord euh, avec toi sur le point de vue. Ça m'a un peu dérangé à quelques moments dans le film qu'on revienne toujours vers les flics, alors que clairement, euh, j'aurais bien aimé qu'on passe encore un peu plus de temps avec, euh, avec ces gamins-là. Mais euh, non, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Je trouve que c'est un que, super, euh, super film. Parce
1: que moi, c'est ce qui continue à m'interroger. Bon, il faut peut-être que le, le, le film mature encore un peu dans, dans mon esprit, mais euh, notamment sur la comparaison avec euh, Dipan. Mmh. Euh, je trouvais qu'il y avait un truc, on, on a, Enfin, la comparaison elle se fait parce que euh, notamment le troisième acte est très similaire, et puis il y, y a une manière euh, euh, de filmer la cité qui, qui est, qui est un, peu, un peu voisine, mais il y a quelque chose euh, dans, dans Deep End qui est à la fois plus traditionnel dans la manière de suivre un personnage, et qui, en même temps, pour moi, au bout du compte, euh, me paraissait plus puissant, quoi. Sur, euh, sur, un, sur, sur une ligne narrative de, de film de, de, de vengeance, en fait, avec euh, l'arc narratif, c'est le même que les rape, rape and Revenge, où il se passe un truc euh, au début euh, qui, est, euh, qui est innommable. Bon, là, c'est pas un viol, mais qui, euh, qui ensuite appelle forcément une, 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 des une répercussions. Réponse, ouais. Ouais. Euh, bah, là, on était sur, sur, sur Deepane, sur un truc qui est tout de suite plus investissant parce que on, on est collé au personnage et là c'est à la fois intéressant parce que du coup, ça permet euh, d'avoir euh, euh, une vision un peu omnisciente sur la situation et qui, qui rejoint la logique du drone d'ailleurs, ouais, d'avoir un regard très extérieur. Pas plus
2: mal justement pour éviter d'être voilà. dans une sorte de parti pris. Euh... Donc,
1: en fait, moi, je trouve ça, je trouve ce, le, le film peut-être d'un point de vue politique euh, plus pertinent et plus intéressant, mais d'un point de vue purement cinématographique, euh, je me suis senti un peu plus en retrait. Donc, c'est peut-être un film qui est plus cérébral ou qui va ah, qui à la fois elle est fait effectivement enfin l'expression qui vient tout de suite tu disais Anaïs euh, la claque quoi euh, c'est oui. un truc euh, voilà, qui te secoue et qui te dit euh, attends mais c est, c est, ça devient insupportable ouais,
2: on t'a pris par les épaules on t'a
1: ouais. compris <rire> et en même temps je, je, je pense que ça il y a un truc où voilà ça aurait peut-être pu être plus plus puissant et après il moi j'ai une dernière plus Alors... puissant moi je <rire> tu défailles.
0: je m'évanouis <rire> euh, dans, moi, dans, a, dans moi, la salle hein. de cinéma
1: j'ai une, de une dernière réserve sur le film qui, qui m'a un peu laissé de côté c'est euh, c'est la pâte courtraijmet en fait, Ledgely fait partie de, de ce collectif et il avait fait des, des courts-métrages, infos-documentaires, etc. Oui. Avec, ce, avec ce collectif euh, qui, bah, notamment, c'est... Et ce film-là film est d'ailleurs
0: adapté d'un court-métrage. Et hein, oui,
1: voilà, c'est la prolongation d'un court-métrage qui, court qui s'appelait déjà Les Misérables oui. qu'il avait réalisé. Et, euh, et en fait, il y a une esthétique euh, et une, une, une approche qui pour moi est presque, enfin en fait depuis le temps devenue presque cliché. Et il y a des moments où je me dis ah ça, euh, j'ai déjà sais, vu et revu, revu dans trop, leur style. En fait,
2: ouais. non, je le sens pas trop là dans Les Misérables, pour être honnête. Je sens moins la, part, la patte euh, euh, court rage mais dans, dans Les Misérables que mmh. je peux la sentir chez Gavras par exemple.
1: Ouais c'est vrai. <rire> Alors on enchaîne sur un à autre, autre film. <rire> on, on, on change complètement d'horizon et on part au Brésil, on part dans le Pernambuco, la, la région de Juninho de Gi, de Pernambucano et euh, on est sur le troisième film de Kleber Mendoza Filho qui, qui co-réalise, en plus je n'ai pas noté, euh, je Giulino... pas le nom sous les yeux. Euh, voilà. t ta, t ta, avec Giuliano Dorneles qui était euh, je crois son, son décorateur sur ses sur films précédents et alors d'après le pitch on est dans un futur proche dans un, dans un village euh, complètement coupé du monde au Brésil qui littéralement n'est pas sur la carte <rire> Et, euh, et on n'est plus sur la carte qui n'est plus sur la carte, oui c'est vrai que la nuance est importante et euh, donc c'est quelque chose qui est discuté dans le film et euh, on est avec ses habitants qui euh, euh, au début du film enterrent une vieille dame et vont se retrouver la cible de gringos euh, euh, malfaisants et on part dans un film de genre à la assaut complètement hallucinant avec euh, des, des, des soucoupes volantes des trucs très bizarres euh, Perrine qu'est-ce que tu as pensé du film
0: Oui
2: bah oui le asso euh, la, 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 la référence est, 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 est totalement vraie puisque de toute façon euh, euh, Mendoza ne, 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 ne se gêne pas du tout pour citer euh, Carpenter puisqu'il y a carrément un magasin dans le film qui s'appelle euh, Rao Carpintero donc euh, là tu fais ok j'ai compris et euh, donc pour le coup tout à l'heure on parlait de The Dead Don't Die avec j'ai un mouche qui vraiment avait l'air de, 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 voilà, de toucher au film de zombies en, en, en se pinçant le nez et avec ce côté euh, voilà qu'Anne touche au film de genre et, euh, et là pour le coup Mendoza euh, et donc les Dorneles euh, sont ils vont plus franchement mais au début, parce que moi ce que j'aime bien dans le film c'est honnêtement sur la première heure euh, je me dis Qu'est-ce que c'est que ce truc Enfin, mais où on va avec pas vos conneries ouais, ouais, genre, mais, mais je comprends pas. C'est quoi ce film Qu'est-ce qui se passe Enfin, et et sur, le, la aussi, non, hein. sur la deuxième
0: heure aussi d'ailleurs. La deuxième heure.
2: On est un petit peu plus franc du collier, ouais. hein, mais mais sur la première, je disais. Et en fait, j'ai adoré cette sensation d'être complètement perdu, mm. parce que je ne pouvais littéralement pas euh, imaginer le next move. Pas du tout. Enfin, pourquoi je parle toujours de l'anglais C'est super <rire> chiant. Euh, je pouvais pas du tout imaginer la, 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 ce qu'elle allait ce enchaîner. Qui allait se et et j'ai adoré cette sensation de de, de, de de perte de ma part. Euh, et la deuxième partie, pour le coup, qui donc va beaucoup plus directement dans le cinéma de genre. C'est beaucoup plus gore. C'est beaucoup plus euh, euh, violent. Euh, elle m'intéresse un peu moins en fait en réalité parce que je, je, je trouve que pour le coup alors même s'il y a une charge politique assez forte euh, encore une fois sur les, 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 les occidentaux et particulièrement les blancs qui arrivent et qui s'approprient des choses et qui viennent tuer les cultures bon moi je, 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 je l'entends mais je trouve que pour le coup euh, pas, il...
1: pas que les occidentaux d'ailleurs le, aussi sur la politique euh, brésilienne oui sur la politique brésilienne bien
2: ouais. sûr enfin sur les, les, les gens de pouvoir de toute façon ouais. à partir du moment où il y a du pouvoir c'est forcément euh, corrompu et sale et, 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 et ça tue euh, mais donc enfin et l'idée qu'il faut se rebeller, etc. Finalement, on peut trouver une, une relation avec euh, les misérables un petit peu de loin, mais euh, finalement, c'est là où il m'intéresse peut-être le moins. Voilà cette deuxième partie parce qu'elle est, elle est, euh, je trouve. Euh Finalement, pas totalement assumé dans son dans son dans son truc euh, violent, dans son gore. Je 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 me suis un petit peu moins. Euh, elle, elle était beaucoup plus prévisible. Les discours des personnages euh, des Gringos, en particulier du Dokir et tout ça, m'ont un petit peu euh, ennuyé. C'était pour le coup, j'avais une sensation de déjà vu assez fort. Qui alors, je dis pas qu'il y, y a plus rien à créer. Enfin, c'est pas ça. Bien sûr que euh, on a le droit de citer ou de, de, de refaire les, des choses similaires. Mais là. Pour le coup, euh, coup j'ai eu l'impression de voir un copier-coller de beaucoup d'autres choses, de, de films de série B euh, que j'ai dû voir dans 20 millions de festivals. Et voilà, ça m'a un petit peu plus ennuyé, euh, alors que la première partie, très déroutante, m'a beaucoup plus intéressée.
1: Anaïs
0: Ouais, bah en fait, euh, c'est vrai qu'il y a, y a eu un peu une dissonance euh, de ton. Euh, au début, euh, comme tu dis, on, on se rapproche plus de, de, des films précédents de Mendoza, où on se dit euh, c'est un portrait du Brésil, c'est vraiment. Euh, on découvre un peu une société qu'on connaît pas très bien, on a un peu l'impression de lire un guide du retard, mais c'est hyper. On est bien, quoi. Et après. Il y a ce moment où ça vrille un peu et on se redresse dans son siège. Et comme tu disais, Périne, on se dit, oh là là, là je ne sais plus du tout où ce film m'emmène. Mais du coup, il y a un côté très excitant. Mais euh, le film essaye de mélanger ces deux tons. Donc euh, ce ton plus euh, commentaire social et un ton d'action de, de, euh, euh, à, à la limite de l'horreur. Enfin, franchement, dans, dans le film d'horreur, euh, avec euh, ces moment, personnages... Ouais, avec ouais. avec ces personnages américains de, de mercenaires un peu qui se mettent à tuer tout le monde. Euh, mais je trouve que en fait le problème, c'est qu'il y, y a vraiment euh, ces deux tons sont pas du tout réconciliés dans le film. Et pour moi, c'est un peu le seul problème. On sent que en fait, quand il a dû écrire en anglais, je pense pour pour des personnages qui qui, qui enfin, peut-être pas ouais de sa langue natale. Euh, il n'y a plus du tout la finesse euh, dans les dialogues ou dans la caractérisation euh, qu'il peut y avoir pour le reste des personnages qui sont brésiliens, justement. Où on a vraiment des énormes caricatures la jurisprudence euh, dans les
2: personnages. Euh, Tarantino, euh, <rire> c'est la jurisprudence euh, comment
1: en français euh... Mais cool, tu parles dans Ring Bastard. Ouais, ouais, Bastard que...
0: En français, ça sonnait pas très très bien. <rire> oui, c'est ça. C'est que tarantina. souvent quand un réalisateur s'aventure dans une langue qui est pas la sienne, parfois ça marche et parfois ça marche pas du tout parce qu'on sent que l'écriture euh, manque de finesse. Et là, je trouve que c'est complètement ça. Donc effectivement, ces personnages de gringos sont un peu décevants parce qu'ils sont très euh, caricaturaux, quoi. Mais en même temps, euh, moi, j'adore euh, être dans un film et me dire Oh là là, attends, je pensais que j'allais voir un truc et en fait, c'est pas du tout ça. Et vraiment, me redresser dans mon siège et me dire ok là je... Je, il faut que je prête attention parce que là je peux plus du tout rien prévoir quoi et je suis peut-être folle mais ça m'a un peu rappelé euh, Audition euh, le, mmh. le film d'horreur euh, moi quand je l'ai vu je savais qu'il y avait ce, ce twist un peu de deuxième partie qui vire dans l'horreur et donc ça, ça m'avait un peu gâché le plaisir parce que je pense qu'une grande partie de, de la découverte d'Audition c'est de justement euh, pas savoir que ça va, euh, mmh. ça va virer comme ça et là en fait je me suis dit ah est-ce que c'est ce que les gens ont ressenti en regardant Audition euh, sans savoir euh, ce qu'il se passer, où vraiment, on a une deuxième partie qui vrille totalement, et euh, on est complètement à la merci du film, mais de manière hyper agréable, quoi. Moi, j'ai adoré ça, ce sentiment de, de perte, comme tu disais, Périne.
1: Mais c'est vrai que quand, quand on pense à ces, ces précédents films, donc ça ce soit le, les, les bruits de récifs et euh et Aquarius, il y avait déjà euh, le, la bizarrerie et le fantastique qui couvaient, mais de manière beaucoup plus étouffée, c'était pas des tout petits moments, enfin, dans les bruits de récifs. et très poétique, par... quoi. Ouais, mais, mais surtout, c'est-à-dire que l'essentiel du film, on est dans une sorte de réalisme social, on décrit une situation en plus urbaine, donc on est dans un, dans un univers très différent de ce qu'on voit là sur Backward. <rire> Mais, mais, euh, mais on était, euh, mais quand même, la voilà, partie de touche, par exemple, dans les bruits de récifs, il y avait euh, des, des, des plans hyper courts euh, et qui, 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 qui quetaient à un moment. Euh, de, de manière hyper bizarre et, et ça participait à l'ambiance très étrange du film et là moi je trouve très intéressant le fait que euh, presque il est, il est basculé c'est à dire que là euh, il laisse euh, pleinement éclater son, son envie de, euh, du, de de faire du film de ce genre et, et, de, et de le traiter comme tel euh, de garder en même temps un certain humour c un, le film est assez drôle par moment et dans la manière dont il traite ses personnages je trouve que c'est assez efficace et, et puissant euh, moi, j'ai pas été si gêné que ça par, euh, par les personnages américains parce que, euh, en fait, effectivement, c'est des caricatures, mais ils sont traités comme tels et euh, c'est quelque chose qui, je pense, est plutôt eff efficace dans la partie genre. Euh, c'est assez, assez rigolo en fait la manière mmh. dont ils, ils sont présentés et traités après, et puis quand ils se font
0: exploser la tête du coup on est très content ouais ça voilà il
1: oui. y a des, <rire> y a des Juste trucs pour il se <rire> et,
0: et,
1: et du coup dans le gore et dans ces, dans ces moments là bah, il, se, il se retient pas trop et ça ça, ça, ça marche pas mal mmh. après le film peut-être a des longueurs euh, notamment dans l'exposition effectivement c'est qu'au delà du fait qu'on comprend pas trop où ça va euh, bah, c'est pas forcément euh, hyper captivant et hyper intéressant tout de suite on a, on a besoin d'avoir quelque chose à quoi se raccrocher et ça tarde un peu à arriver et, euh, et voilà mais il y a, y, a, y a quand même un, un, toujours bah, une, une manière de réussir à, à transposer je pense des, des enjeux effectivement très politiques et d'en de faire vraiment des sujets de cinéma, d'en faire quelque chose euh, euh, qui, qui est qui est concernant parce que ça, ça transcende complètement euh, oui. euh, le, le simple exposé euh, idéologique. On est dans, dans voilà avec des vrais personnages, des vrais enjeux. De euh, euh, il faut survivre. En fait, on est dans un dans un dans un film qui alors, évidemment renvoie à, à Carpenter, mais à travers Carpenter, euh, on renvoie en fait au western. On est clairement là-dedans le, le petit village qui se fait euh, attaquer. C'est un motif récurrent du western et, euh, et c'est hyper riche quoi je pense que c'est un, un film pareil qui, qui, qui va faire un peu son temps dans nos têtes dans le festival ouais.
0: Et Pour moi, c'est. Pardon. Euh, Tout n'est pas réussi dans ce film. Et c'est marrant, moi, je trouve qu'il y a plus de longueur dans la deuxième partie que dans la première, moi, je trouve, où je trouve ouais. l'exposition en fait sublime, parce que les décors sont tellement beaux et l'atmosphère de ce village est tellement agréable que, que vraiment, juste, on a envie de découvrir chaque recoin du aussi. village. <rire> et ouais, voilà. Mais du coup, moi, je, je m'y sentais bien, quoi. Et c'est plutôt dans la deuxième partie où là, je trouve qu'ils auraient pu couper deux, trois trucs. Mais, euh, mais en fait, je trouve que. Même si tout n'est pas réussi, il, propose, il fait une proposition euh, dans une revisite justement de, de genre qu'on connaît, qui est beaucoup plus forte par exemple que euh, Jarmouche avec The Dead Donday ah qui oui, nous fait bien, du réchauffer. Et là ah en fait il bah... y a une ambition et il y a une originalité euh, qui sont vraiment louables et qui moi me donnent envie de pardonner un peu tous ces défauts.
1: Il y a un truc aussi dans la, que je trouve intéressant dans la photo, euh, qui alors qui se perd un peu dans au Donc, cours du film mais ouais. que que je trouve euh, hyper intéressant dans les dans les dans les premières scènes où on a une sorte de photo euh un peu de la peinture à l'huile, on est sur ouais. des bleus et des verts un peu ouais. brillants qui sont, qui sont très beaux, euh, qu'il a du mal à retrouver dans les scènes, dans le village, parce que déjà le village est moins coloré, y moins de, de, ouais, début, ça, il, il y a moins d'éléments comme ça, mais ça Il y a ce côté un peu patiné
2: aussi, ouais. qui est un peu marrant. Enfin, ouais. Je trouve qu'il y a un truc où on a l'impression de regarder une vieille carte postale. Je ne sais pas comment ouais, ce qui est, ouais, c'est très original
1: ouais. en fait, d'un point de vue, euh, vue euh, cinématographique. Et, et ça... Euh, voilà, pour rien que ça, une recherche esthétique comme ça, c'est intéressant.
2: Et petite info, euh, je vous ai spoté sur la croisette. Cléber euh, <rire> euh, euh, Philomène a était euh, à la masterclass de, de John Carpenter euh, hier. Parce que c'est son, <rire> son réalisateur préféré. Ah oui, donc, bon, bah là... euh, il était hier. Ah, et, et donc euh, c'est bien de voir qu'entre réalisateurs, ils sont fans. <rire> Carpenter qui lui
1: n'est pas fan de Cronenberg visiblement
2: <rire> et Shade <rire> euh,
1: voilà bah, alors on va, on va avant de terminer on va évoquer euh, très rapidement quelques-uns des autres films qu'on a vus on a notamment euh, Le Dain de Quentin Dupieux euh, Anaïs euh, qu'est-ce que en as pensé
0: euh, bah, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment pas mal du tout
1: raconte euh, euh, rapidement de quoi ça parle
0: ouais, donc, euh, comme euh, souvent chez Dupieux il y a un peu un, un fétichisme autour d'un objet, où, donc là c'est euh, une veste, alors eux ils appellent ça un blouson ce que je trouve... Euh, Très, très euh, discutable. Voilà, exactement. <rire> mais bon, euh, ok, pour, euh, on, on va dire que c'est un blouson, mais bon, c'est une veste en din. C'est usurpé hein, comme terme. <rire> <rire> euh, et donc, on, on démarre avec Jean Dujardin, euh, qui est ce personnage euh, complètement loufoque et euh, qui, qui a l'air un peu débile. Il ne sait même pas ce que c'est un monteur, par exemple, euh, d'un film. Enfin, Parfois, il ne comprend pas des choses très simples qu'on lui explique euh, et qui a une fascination pour le dain. Et donc, euh, dès qu'il voit un objet en din, un, un, un vêtement ou un accessoire en din, euh, il, il perd la boule, quoi. Il est là, oh putain, c'est incroyable. Euh, et donc, euh, en fait, il devient obsédé par cette veste en daim euh, qui, qui commence à lui parler, ou enfin, en tout cas, lui, il s'imagine des dialogues avec, euh, avec cette veste, et il commence à avoir comme objectif euh, de, de détruire euh, tout, tous les autres blousons. Ouais, pour que ça soit euh, le
1: seul blouson du monde. Quoi.
0: Voilà. Et, et donc, ça part, euh, bah, ça part assez vite dans l'horreur On n'est pas obligé quoi. de dire où, où,
1: voilà exactement ouais, okay. ce qui se passe, mais ouais, effectivement, on, ça, on coupera ça bascule. Les, les spoilers. Mais voilà,
0: <rire> ça, ça bascule un petit peu. En même temps, c'est court, j'adore les films courts. 1h17, c'est parfait. Merci, merci. Euh, et vraiment, il y a une galerie de personnages. Donc, il y a Adèle Haenel qui devient un peu la complice de, de, du jardin, qui est, qui est hyper bonne aussi. Euh, c'est vraiment euh, c'est drôle c'est loufoque, c'est original, c'est très efficace. Euh, pour moi, c'est juste un petit film parfait. Quoi.
1: Ah ouais, carrément. Petit je film pense, parfait. Bah,
0: j'ai vraiment rien à... En je pense que j'ai rien à lui, à lui reprocher.
1: En fait, c'est ça, c'est ce qui... Est, est, moi, j'ai l'impression que c'est un peu du, du pieux light, euh, donc, mmh. euh, ou, ou, ou généralement dans ces films qui, bah, qui, qui sont sur un format plus classique de 1h30 ou plus. Il euh, y a le, le point de départ euh, très absurde, et puis au bout d'un moment, il, il faut qu'il aille plus loin. Et en fait, là, il a complètement élagué ça. Donc, on est presque plus dans une idée de court-métrage gonflé pour arriver ouais. à un peu plus d'une heure. Euh, ce qui fait que, effectivement, bon, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à acheter euh, dedans. Euh, il n'y a pas non plus le, le, le moment où moi parfois c'est mon problème avec Dupieux il finit par me perdre ou je me dis bon bah ça va en fait ça m'intéresse plus euh, là on n'arrive pas à ce point parce qu'il reste sur quelque chose de très simple très concis euh, euh, et bien tenu et, et essentiellement aussi porté par, par le duo d'acteurs hein, Jardin et Enel sont effectivement bah, très bons, ils ont un timing comique parfait, tout, est, tout fonctionne bien de ce point de vue là euh, mais en même temps moi je reste un peu sur ma fin, que voilà j'ai vu le film euh, c'est pour ah le ouais. coup, ça ne va pas beaucoup me travailler. Euh, je passais plutôt un bon moment, mmh. mais c'est...
0: Bah c'est ça, mais je pense que pour moi, c'est le rôle de ce film-là. C'est bien d'avoir des films qui vont nous travailler et qu'il faut vraiment digérer longtemps, comme Bakurao. <rire> et c'est bien d'avoir des films qui, qui se consomment un peu d'une traite et qui font un bon effet, mais qu'on n'a pas forcément besoin de digérer très longtemps. Quoi. Et pour moi, ce film, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je dis petit film parfait, parce que euh, j'ai passé un super moment, et, et en même même temps, j'ai pas euh, l'impression non plus que c'est superficiel. Je trouve que ça fait euh, vraiment euh, le taf nécessaire mmh. euh, et que ça va pas euh, trop loin ou pas assez loin quoi. Et en plus, euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est tourné donc dans ces, ces, cette petite ville ou ce petit village de montagne. Et en fait, euh, j'aime beaucoup euh, la manière dont il a retranscrit euh, cette atmosphère. Ouais, ça, si si vous avez passé euh, un peu de temps dans les, les petits villages de montagne en France, euh, où c'est un peu désert il y a la salle de cinéma euh, où genre il y a trois, trois personnes qui vont euh, et, et tout le monde se connaît et c'est un peu bizarre bah en fait je trouve que là c'est filmé d'une manière hyper juste euh, et qui retransmet un peu tout, tout l'aspect un peu glauque de, de, de ces villages là quoi. donc ça j'ai beaucoup
1: aimé et donc, bah ça, c'était le film qui ouvrait la, la quinzaine des réalisateurs, donc une section euh, parallèle. Euh, et euh, j'ai vu deux autres films qui étaient à un certain regard, euh, donc là, qui, est, qui fait partie de la sélection officielle, mais à côté, on va dire. <rire> euh, et c'est deux films de réalisatrices. Il y avait « La femme de mon frère » de Monia Chokri, qui est euh, une, une des actrices de, de Xavier Dolan. Elle joue notamment dans « Les amours imaginaires euh, », qui, euh, qui réalise son premier film. Euh, qui est une comédie, euh, voilà, sur une, une trentenaire un peu dépressive euh, qui, euh, qui est jalouse de, de, de la copine de, de son frère avec lequel elle a, elle a une relation très euh, fusionnelle et euh, on est alors ça ça fait beaucoup penser au cinéma de, de Xavier Dolan y a du il y a de l'accent québécois coupé au couteau et puis des 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 des, des montages musicaux des des scènes ah. euh, euh, voilà donc le public de Xavier Dolan plutôt, euh, je dirais, justement, à euh, Les Amours Imaginaires, qui n'est pas du tout ce que je préfère chez Dolan. En tout cas, ce, le, le public qui aime ça va, va, va se retrouver pas mal là-dedans.
2: Il était d'ailleurs dans la salle
1: oui, voilà. hier il à la présentation. il est venu soutenir sa, sa pépite. <rire> et, euh, et, euh, et voilà, donc c'est est, est un film qui n'est qui est pas... Euh, Comment dire, tr... enfin que j'ai pas trouvé très étonnant, euh, enfin qui correspond à ce qu'on peut s'imaginer en, en voyant les forces en présence, euh, qui en même temps, voilà, traite d'un plutôt bien son sujet et son personnage qui euh, avec une, une actrice dont, dont j'ai oublié le nom l'actrice principale mais qui euh, qui euh, voilà incarne parfaitement ce ce, ce, ce ce personnage finalement un peu classique de la de la trentaine mais qui er était aussi
2: dans les animaux imaginaires oui c'est mmh, possible elle, ouais, elle était aussi, son... elle, je me souviens parce qu'elle avait une réplique sur Amazon dans les animaux imaginaires enfin je me souviens plus laquelle mais il y avait une réplique sur Amazon <rire> qui m'a fait marrer donc elle était dedans
1: et, euh, et un autre film, alors je ne sais plus si l'une de vous l'a vu, euh, qui était aussi un Bull, certain regard, Bull, de d'Annie Silverstein, euh, qui là, euh, pour moi, est, le, euh, est un, un film aussi un petit peu attendu quand on connaît les forces en présence. C'est un premier film américain, euh, qui pour moi tombe un peu dans les travers. Euh, dans les clichés du, du, du film indé un peu misérabiliste, euh, euh, ça raconte l'histoire euh, d'une jeune fille euh, qui, euh, qui fait des, des conneries euh, chez son voisin et qui euh, va se retrouver embarquée à, à bosser dans le rodéo pour, pour <rire> se faire pardonner. Euh, du coup t'en as pensé quoi Anaïs
0: ah bah Justement moi je trouve pas du tout que ça tombe dans le misérabilisme, euh, je trouve que c'est un récit qu'on a déjà vu euh, plein de fois euh, notamment dans Alton Nelson par exemple où c'était quasiment la même histoire mmh. euh, avec euh, Ryan Gosling euh, euh, Ou, mais bon il y, y en a eu plein, The Rider euh, l'année dernière de Chloé Jao qui parle aussi du milieu du rodeo et de, de ce que ça nécessite euh, et de, de la violence que ça engendre euh, était vraiment sublime pour le coup donc on n'est pas vraiment surpris par, euh, par le récit, qui est un récit initiatique assez classique. Par contre, moi, je trouve que, justement, il ne tombe pas euh, trop dans des clichés. Euh, déjà, c'est un personnage féminin, je trouve, qui, est, euh, qui a une grande autonomie dans le film et qui à plusieurs scènes où en fait elle dit ce qu'elle veut faire et ce qu'elle ne veut pas faire mmh. euh, avec beaucoup d'assurance et je trouve que ça c'est vraiment quelque chose d'assez rafraîchissant ça m'a rappelé un peu ce que j'avais aimé dans American Honey, c'est-à-dire qu'on a, euh, a un point de départ assez classique effectivement d'une fille euh, qui vit un peu dans la misère et qui se retrouve confrontée à plein de problèmes euh, assez classiques de, de, de maltraitance, d'abus sexuels de pauvreté, etc. Sauf que en fait euh, voilà, fun de Périne Sauf qu'en fait, euh, sauf qu'en fait, elle tombe dans aucun de ces travers-là mmh. justement. Alors que un moindre film l'aurait fait traverser toutes ces épreuves. Bah là, en fait, il euh, y a pas justement. Il y a un moment où il y a un personnage qui dit à cette jeune fille euh, "Bah, tu devrais aller tailler des pipes aux mecs dans les rodéos. Tu gagneras de l'argent." Et en fait, un moindre film l'aurait effectivement fait faire ça. Et elle, elle ne le fait pas. Elle lui dit "Bah non, en fait, j'ai pas envie d'aller tailler des pipes à des mecs au mmh. rodéo." Et c'est fini. Et en fait, je trouve que justement, euh, on échappe un peu à tous ces, ces points d'intrigue hyper misérabiliste, où on l'aurait vu être soumise à des, des scènes de violence beaucoup plus dures. Euh, et il y a vraiment euh, un sentiment d'autonomie et de consentement hyper fort, où elle veut se lancer dans le rodéo, elle essaye, la première scène où elle en fait euh, est hyper forte, et puis la deuxième fois, en fait, elle dit non, j'ai plus envie, et elle ne le fait pas. Et je trouve qu'on est toujours avec ce personnage qui ne subit pas euh, contrairement à beaucoup de films euh, similaires où en fait le mmh. personnage féminin va vraiment subir, donc ça j'ai trouvé ça très réussi et aussi il y a une dimension raciale qu'on trouve pas souvent dans ce genre de film et notamment dans les films de rodéo où on <rire> imagine toujours des rednecks euh, mmh. euh, ou en tout cas des, des, des personnages blancs euh, du sud des états unis et là en fait bah, on va dans le black rodéo, donc en fait son voisin euh, il est noir et, euh, et euh, il participe à des rodéos où, où tout, tout le monde est noir euh, et en fait ça c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on n'a pas souvent vu Mmh. au cinéma et donc rien que pour ça je trouve qu'on échappe un peu à comme tu dis tous les travers qu'on peut retrouver dans ces films assez attendus
1: euh, moi c'est là où je trouve le, le film cliché c'est plus d'un point de vue esthétique c'est à dire que j'ai oui. du mal à et c'est là que pour le coup je trouvais americanoni très fort c'est qu'il y avait une, une proposition esthétique qui, est, qui je trouvais très originale ouais. et, etc là on est enfin, voilà, du oui, là, point est de vue de la mise en, en scène de la manière dont c'est tourné ouais. euh, voilà, dans les canons euh, esthétiques du film Sundance mmh. mais mais, euh, mais euh, effectivement, il y a pas mal de choses, originaux, de choses originales dans, euh, mmh. euh, dans la manière dont, dont c'est traité.
0: Et puis sur l'esthétique, quand même, les scènes de rodéo, je trouve, sont quand même très, ouais. très bien réalisées. Et le reste est effectivement assez classique, mais euh, je trouve qu'on on euh, sent la tension euh, dans, dans ces scènes-là. On sent vraiment la violence de, du sport et ça, je trouve que c'est quand même très réussi.
1: Sur ce, euh, on va, on va s'arrêter là pour euh, cette, une, une, une émission bien, bien riche, bien dense. On se retrouve euh, a priori dans deux jours. Merci Perrine, merci Anaïs, merci euh, à tous d'avoir écouté ce, ce, cet merci épisode. Et puis euh, bah, merci à, à Camille, à Juliette, à Quentin pour la prod et le son. Retrouvez-nous euh, pendant tout le festival sur Binge.audio, Apple Podcast et toutes vos applis de podcast. À très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd. Binge.